lyssnar på podden Autistiska rummet som görs av föreningen Outspace. Jag heter Serena Hasseblad. Det här är vårt första poddavsnitt. Med namnet Autistiska rummet så vill vi beskriva en situation eller en plats där det autistiska sättet att tänka och prata är den naturliga utgångspunkten och där vi inte behöver förhålla oss till en icke-autistisk utan publik. I ett autistiskt rum så kan vi spegla oss i varandra och på så sätt tillsammans bygga vår egen inifrån förståelse av oss själva. Då blir det mer tydligt för oss vad som är normalt för oss. Då kan vi minska den negativa påverkan av existerande stereotyper om autism. Stereotyper som skadar oss genom att de bygger på en tänkt norm som det anses dåligt att avvika ifrån. I avsnittet diskuterar vi också hur det autistiska kommunikationssättet ser ut. Rösterna ni hör i det här avsnittet tillhör Hanna Bertisdotter Rosqvist, Helena Ulvatun och mig, Serena. Hanna är docent i sociologi och lektor i socialt arbete på Södertörns högskola. I avsnittet hör ni också om Hannas intresse för tomatodling och kompostering. Helena är beteendevetare och har bland annat arbetat med stressforskning. Hon är hundtränare och driver egen verksamhet med hundkurser. Jag och Serena har doktorerat inom teknik men ändrade inriktning när jag vid 40 års ålder förstod att jag var autistisk. Jag föreläser, utbildar och driver projekt inom området autism. Vi tre, Hanna, Helena och jag, är naturligtvis autister, definierar oss som autister och ser det som en viktig del av vår identitet. Ni kommer nu först att höra Helena och därefter Hanna. Det är så nytt för mig. Jag var ju över 50 när jag fick diagnosen. Jag har ju levt ett halvt sekel utan. Men det är ju fantastiskt att få kliva in i det här autistiska och vara där fullt ut. För då blir jag mig själv. Och jag tror att det där att kliva in går nästan för min del. Det går, det, är liksom, det går lättare i det autistiska rummet. För att annars är det alltid jag mot någonting annat. Så att säga. Ja just det. Mm. Och bara jag och min kompost eller bara jag och min lägenhet. Det går ju som i smån. Men, men det är lättare att kliva in när jag känner att jag är en... Liksom en gemenskap omkring mig att vara i. Som när vi tre träffas och, och umgås att vi det är så enkelt. Första gången vi såg så alla tre så var jag väldigt fascinerad över att allting var så enkelt. Det fanns inga frågetecken. Gjorde jag fel? Gjorde jag rätt? Utan vi bara fortsatte med vårt vårt sociala. <laughs> Men, men ibland kan man behöva bli påmind, eller hur? Om att på något sätt att nej, jag, jag får vara autistisk nu. Det, det är inte någon yttre uh, tryck på att jag ska bete mig på ett visst sätt. Mm. Att, att man får komma ihåg det fast man är i ett autistiskt sammanhang. Men vi är så tränade på att vi hela tiden ska tänka en massa extra gånger för att det ska bli rätt. Ja, ja för det är också en känsla av eh, när jag möter människor som inte känner mig så väl. Då blir det så här... För jag nästan liksom ibland sådana känslor, inte skam på slag, men jag, oj just det, oj nu tolkade jag. Eller oj då, ja just det, gjorde jag det här. Liksom, att det blir en ständig liksom, utomförstående blick på mitt beteende. Istället för att det inte finns en sån utomstående blick och bara vara på något sätt. Mm, mm. Ja precis, jag, jag kan ju uppleva att det ibland blir väldigt tyst. Jag bara förstår att nu har jag sagt något som var konstigt men jag förstår inte vad. Men när vi är i det autistiska rummet så behöver man aldrig oroa sig för de bitarna. Jag tror det finns en viktig sak där också att man förstår sig själv bättre eh, om man kan 
förstå sig både inifrån och utifrån, att man får respons utifrån. Och när vi autister får konstig respons utifrån och som inte stämmer är överens med vårt inre, då tror jag det kan vara väldigt svårt för oss att få ihop oss själva och utvecklas och må bra och sånt där. Men om vi är med andra autister, då får vi ju ett utanpåblick som på något sätt kan smälta samman med ens inifrån förståelse. För jag tänker att man kan börja hänga ihop bättre som människa om, om man får eh, umgås mycket med andra autister. Man bygger upp sig själv, blir mer hel, som också håller i den icke-autistiska världen. Mm. Ja, skulle jag tro. Alltså, man förstår sig själv bättre eh, och då blir man ju säkrare på alla möjliga sätt och kan kanske också då ta till sig en ny kultur som är den neurotypiska. Jag menar, när man, det är ju så här med hemspråk. Man, man försöker förstå sin egen kultur först för att få ihop sig så att säga. Mm. Precis. Men jag upplever också att det här skavet på ett sätt när jag är liksom i en, en neurotypisk social interaktion. Alltså jag är samtal eller kommunicerar eller är med någon som absolut inte har någon känsla för vare sig vad det autistiska är för någonting eller är det särskilt van vid autister eller ja, men någon slags omedvetenhet säga, i sitt sätt att kommunicera och då känner jag hela tiden att det skaver så att säga. jag kanske förut har tänkt att det är mig som det är fel på eller det är jag som borde lära mig det är jag som måste anpassa mig och nu blir det mer just det, vi har olika språk mm. um, och det är just det därför det inte riktigt fungerar och den här personen vet inte ens om att den pratar ett annat språk än vad jag pratar och då försöker jag springa i, parallellt med att jag försöker kommunicera med den här personen så försöker jag dessutom eh, hjälpa den där personen kanske att förstå hur kommer det sig att jag reagerar som jag gör eller hur kommer det sig att den, så här, vad den gör med vår interaktion. Alla de här spåren som man kopplar på <coughs> när man då är i den situationen skapar ju stress. Man, man försöker göra flera saker samtidigt. Och i stress är det väldigt svårt att lära sig saker så att i det autistiska rummet där vi får mötas med varandra så kan vi bli mer hela för vi är mer avkopplade. Och egentligen så är ju inte umgänget där, det är inte annorlunda. Det bara är att hopkopplingarna ser annorlunda ut tycker jag, tänker jag. Mm. Jag vet inte på vilket sätt, är det inte annorlunda på något sätt tycker ni? Alltså jag tänker att det här brainstormspratandet det är som ett slags, det behöver inte vara extremt annorlunda men det är liksom mer att det är ett vanligt förekommande sätt att kommunicera på. Medan i andra sammanhang så kanske det är liksom mer att man förväntas kanske argumentera för olika saker eller berätta om sig själv på olika sätt och vis. Då kan jag möta människor som också gillar att brainstorma eller också gillar att spinna vidare och associera och så vidare. Medan jag tänker i autiska rummet så är det utgångspunkten. Så. Mm. Man samlas kring... Man blir väldigt intresserad av en sakfråga eller ett ämne. Ja, och vad menar du med det här? Vad, vad, vill du, vad, vad kan du utveckla? Vad sa du nu? Så att säga. Inte vad det betyder för vår relation. Så jag tänker att eh, det är inte så att jag berättar om oj, det här händer mig idag för att ni ska liksom förstå mig i relation till er eller mitt sociala sammanhang. Utan jag vill liksom uppenbarligen ha något som jag tycker är väldigt intressant spännande som jag vill få er feedback på. Ni, vad skulle ni säga om ni såg en tomat som inte var helt röd? Vad skulle ni göra med den? Liksom? Men det är inte att jag odlar tomater som är så viktigt. Ja, men det som skaver för oss det här med när vi umgås med neurotypiska personer då, det är ju väl att det här hela tiden är ett 
det, det är så mycket relationstänkande i deras värld. Eller nästan kan vara ö, helt och hållet relationstänkande. Så att när vi börjar prata om saker som är konkreta, då betyder det någonting annat i deras öron. Ja. Och det blir väldigt konstigt förvirrande för oss, för vi tycker vi är väldigt entydigt pratar om ja, ett, ett ämne som intresserar oss. Och eh, så tolkas det in saker som vi inte har en aning om hur de kunde tolkas in överhuvudtaget. Mm. Fast det är ett tempo också. Jag kan känna ibland att jag kanske hamnar i något som jag tycker är väldigt spännande. Och det är inte så att jag hamnar i någon slags monologer. Men jag bara tycker att det är väldigt spännande i ett ämne av något slag. Och så upptäcker jag ganska snart att oh, just det, nu borde vi prata klart om det där ämnet. Det var, inte, det var inte ämnet i sig vi skulle prata om. Utan vi skulle prata med varandra. Eh, och då kanske jag känner att jag är fortfarande tycker det är jättespännande här. Tycker inte du att det är spännande? Alltså den här känslan nästan var ensam i sitt intresse. Men vi stoppar. Anna, mm. du, poängen var alltså att ni skulle prata med varandra, inte innehållet. Eller? Ja, men jag tänker, jag hade liksom en, igen mina små dejtprojekt. Jag hade någon träff igår som, en person som jag träffat några gånger nu. Så vi har liksom börjat lite grann lära känna varandra. Och så insåg jag att jag pratade om någonting som jag tyckte var ganska spännande. Eh, och så här kommer vi inte in i den där brainstormningen. Det kommer liksom inte, det är inte så att han hakar i så sagt, med, med det som jag kommer med. Utan han låter mig väl prata, inte till punkt, men, men han tänker väl att jag vill berätta någonting och sen så drar jag vidare till nästa grej. Ja, just det. Så det är någonting med shareness. Alltså man, share, man, man delar en upplevelse. När jag liksom pratar om något som jag tycker är väldigt spännande då delar jag en upplevelse med någon om det där som jag tycker är så spännande. Ja, men den här personen du pratar om, han håller på och samplar på ett massa olika ställen för att få ihop någonting sen, någon slags bild ja, av vem du är. ja. Och det blir jättekonstigt för det, var, det blir inte alls det som jag vill åstadkomma. Jag vill liksom vara här och nu i en viss typ av upplevelse tillsammans. Jag vill göra saker tillsammans. Eh, och just nu vill jag prata om vad det var för någonting. Jag kan säga att det är mina tomater. Och så blir det så här, åh härligt med tomaterna. Och de ser ut så här och vad tänker du? Och skulle du kunna odla tomater? Alltså den här liksom känslan, vi delar en upplevelse av tomatodlingen. Och sen är det bara så här, ah, men det är inte det vi skulle göra. Han ville bara höra någonting om mitt liv liksom, för att kunna se om vi passar ihop. Liksom. Och det hänger inte på tomaten om ni gör det. Nej. Han är helt oväsentliga. Men jag kan känna igen det där med min bror. Att vi från, ja, från vi bodde kvar hemma och sen efter det också förstås alla år. Att man kunde ringa varandra. Han kunde ringa mig och säga att han hade hittat någon pryl som var bra på Ikea. Och vi kunde liksom prata om den där prylen en stund. Mm. En dammsugare som blåste luften uppåt istället för bakåt. Det tyckte vi båda var skitsmart och så gick vi och köpte varsin. Och sen, nej men det var lite stökigt för det fick man ju luften på sig. Men liksom, att hålla på och prata om det var ju... Sådana saker hade vi mycket ut av. Att man liksom upptäcker världen tillsammans. Man hittar någonting. Mm. Men det har jag ju lärt mig. Att det är väldigt få människor man kan göra det med. Utan, så där har jag ju anpassat mig till den icke-autistiska världen. Att eh, man får de titta konstigt på en. Och man börjar förklara detaljer på sin nya dammsugare. Det är ingen som är intresserad. Men att det är svårt att förklara. <laughs> det är svårt att förklara varför det är så härligt att dela den upplevelsen av att prata om dammsugan eller vad det är någonting man pratar om. Ja, det, alltså, det skulle vara det roliga. Ja. 
Det är, det är ett slags eh, kunskapsinhämtande som eh, må, många bryr sig inte om den där kunskapen, tror jag. Nej, men den triggar oss. Alltså, vi mår ju bra i någonting av det här. Det är någonting här som, det är en upplevelse, tycker vi. Mm. Men jag tror också någon slags, så... det här med flow, att man kommer in till gemensamt flow. Man känner båda två blir oerhört engagerade i någonting. Och det är nästan... Ja, det spelar nästan, för min del spelar det ganska sällan egentligen en roll vad man, vad man som delar. Om man bara kommer in i flowet. Mm. Så det är väldigt skönt att vara i det tillsammans. Jo, jag har ju jobbat med ett par hemmasittare under åren. Och eh, alltså unga människor som inte vill gå till skolan. Och den ena, det stora arbetet jag gjorde med honom. Det var just det här att jag lyssnade på hans detaljerade beskrivningar av ett område som jag inte kan någonting om. Men jag tyckte om att lyssna. För han var så kunnig. Och just den biten fick jag ju återkoppling på från hans mamma. Att det, var, det här var en anledning till att han var en hemmasittare. Att det var ingen som lyssnade på honom i skolan. Och det är så sorgligt för han är så duktig. Det, det är nästan lite, lite lustigt. För att eh, om man är väldigt kunnig på någonting och säger... Då tycker man just skolan borde ju lyssna och uppmuntra. Och, ja. Men eh, det gjorde de inte. Och eh, mammans tanke var ju att vi skulle göra andra saker när vi sågs. Men han drog igång och berättade om sitt intresse. Och jag lyssnade. <här> <här> Så fick mamman ta hand om resten. Även <här> 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 det. Och sen eh, så fick han en ledsagare som... Var mer i hans ålder och kunde följa med honom på utflykter för att utveckla det här intresset. Och det, då slutade vi att ses och det var jag jätteglad för. Inte att vi slutade ses men att han fick den nya möjligheten. Och det, det behandlade om ett knappt år som vi sågs. Tänk, och vi sågs inte varje vecka. Tänk om, om det är så enkelt. Någon bara lyssnar. Jag vill också lyssna med det där liksom, att man verkligen känner att det är ett genuint intresse. Alltså jag blir väldigt störd när folk sätter på sig en viss typ av eh, grimage i ansiktet. Mm. Men jag känner att de inte lyssnar. Då blir det så här, men vi, vi behöver inte prata om det här. Jag vill inte uttrycka ut det. Eller, eller är det så att vi kan prata om annat som du tycker är mer spännande så kan vi göra det. Men, men jag vill inte ha din, eh, ditt bekräftelseansikte. Mm. För det ger mig ingenting. Ja. Och det är jättetråkigt när någon som bara säger... Mm, mm. Och så får man liksom hålla låda själv. Jag vill liksom få in input på det jag säger. Liksom. Inte att någon bara tycker. Ja ah, vad spännande. Liksom. Jag bara, men vad, vad får det dig att tänka då? Vad vill du bidra med i den här diskussionen? Liksom. Fast det kan ju vara tvärtom också. Att eh, de autistiska. Är ju ganska kända för sina monologer. När de fastnar i sina intressen. Ja, men det är många som verkligen tycker att det är kul. Alltså, jag, jag, man kan ju vara olika. Men jag tänker att. Är inte monologen också en konsekvens av att man. Det ska man ju tappa tråden. Man, kan liksom, man har svårt att komma tillbaka kanske. Men, men sen också känslan av att det spelar ingen roll vad jag säger. För det är ändå ingen som kommer att komma in i, min, i mitt fokus. Eller min, min kärd. Liksom. Ja, det kanske handlar om just det här rummet man befinner sig i. Det autistiska rummet som nu när vi pratar. Just den här, det här artiga lyssnandet. Alltså inte bara artigt som en, en social inlärning. Utan verkligen intresserat. Man är tyst när den andra pratar för att man är intresserad. Och sen spinner man vidare, man växlar. Den ena och den andra tar ordet. Medan i det icke-autistiska rummet så kanske det blir så att eftersom, precis som du sa Hanna, att om ingen är intresserad så får man fortsätta med sin monolog. Jag 
vi hade kontakt med en del autistiska unga där det blev väldigt tydligt att det var några autister som inte sa någonting och sen så var det många unga autister som pratade nästan hela tiden och sen så var vi, hade vi ett läger och de kom i väldigt bra balans till slut och trivdes och umgicks och gjorde saker tillsammans och sånt där då och sen så när läget var över då såg man att de som knappt pratar någonting, de pratar ganska mycket nu. Mm. Och de som pratar jättemycket från början, de hade minskat sitt prat. Mm. Så att jag tror också att det kan vara så att det blir det är en konsekvens. Alltså antingen att man inte säger någonting för man blir inte lyssnad på eller att man pratar hela tiden för att på något sätt bryta igenom och, och få kontakt. Mm. Så båda, båda grejerna är att man, man, man kämpar för att få kontakt någonstans och att eh, vi autister har, får svårt med det när, när, i, i, i kontakt med personer som inte alls är autistiska. Och där är det de tar med sig sina erfarenheter förstås och kliver in med erfarenheten och utgår från den och sen så förändras den när de upptäcker att här är fler som jag kan identifiera mig med. Och då blir det mer tillåtande och mer öppet för alla som deltar. Men hur ska vi kommunicera med varandra då? Hur menar du? Om vi, nej men om vi ska, hur når vi, vi, vi kommer ju fram till att vi nästan är som två olika kulturer, det autistiska och icke-autistiska. Alltså jag tänker att det är precis, det är en bra liknelse med det med hemspråksundervisningen. Egentligen skulle man ju önska att men säg, istället för att få alla typer av sociala interventioner som ska, som ska få en att öva sig på olika saker och ting. Man ska kunna få en hemspråksundervisning från liksom dag ett på, på dagis eller förskolan. Mm. Så fort man får sin, eller misstanke om någon form av autism, så ska man kunna få en vuxen autist som skulle kunna hjälpa en med det extra egna språket. Och genom att folk uppmärksammade att det är ett annat språk så kanske också fler skulle så här, bli... Lära sig språket, precis som jag tänker med teckentolkare. Att man kanske inte själv, man kan själv hör, men man lär sig teckenspråk för att man har en anhörig som, har, som behöver teckna. Så att säga. Mm, och jag tänker att om man liksom kunde liksom mer tala om att det är teckenspråket, det är det autistiska språket. Eh, och vill du kommunicera med autister på ett mer smidigt sätt så måste du lära dig också en viss typ av autistiskt kommunikationssätt. Men du måste också hjälpa den här personen att bli tvåspråkig. Det handlar inte om att liksom, man, klart man måste lära sig någon form av neurotypiska. Men man måste också se liksom, när de här kommunikationsstilarna bryter mot varandra. Ibland så funkar de bättre med varandra men ibland är de väldigt olika. Ja, det låter ju briljant tycker jag. Det här att den unga människan får utveckla sin autistiska sida. Och nu pratar vi om dem som... Som, som har ett språk alltså att kanske uppmuntra just det här att fördjupa sig i ett intresse kunna lyssna kunna ställa rätt frågor för att intresset ska fördjupas och sen det här att ha en väg in för andra måste ju vara otroligt värdefullt för föräldrar, skolpersonal du menar att, äh, äh, att de hittar en väg in i det autistiska? 
Ja, de, precis som Hanna sa, också lär sig ett språk som fungerar för den mm. autistiska. Mm. Och då måste man ju börja med att ja, det måste finnas någon slags insikt om att det är olika språk, olika kommunikationsstilar, olika lärandestilar. Eh, I smån kanske det språket inte är verbalt och det kanske är sensoriskt. Eh, och har man den grundförståelsen att det är olika språk så kanske det också lättare då att bli förstående och säga, jag förstår inte vad du säger nu. Det handlar inte om att du inte uttrycker på rätt sätt. Utan att jag förstår inte vad du säger. Mm. Mm. Jag tänker på, jag läser ju den här Temper Grandin och Sean Barons bok om, om relationer. <hör> och eh, hur han beskriver sin barndom på skolan i de första åren. Hur han är totalt skräckslagen. Men alla runt honom tolkar honom som att han i en bråkstake. Alltså vilken fruktansvärd plats att vara på. Mm. Är totalt ångestdriven och skräckslagen. Och har ingen aning om hur han ska ta sig ur det här. Och så får han bara ovett hela tiden. Det blir bara värre och värre. Vad tråkigt. Det är som att det skulle behövas vuxna autistiska terapeuter helt enkelt. Ja, de kan se det här och det är en kombination av den här liksom nästan terapeutiska grejen. Att man liksom måste läka det som har blivit som har gått sönder. Liksom. Mm. Men sen också hur ska man kunna utveckla sitt språkkunnande. Att liksom uppmuntra ens liksom, sätt att kommunicera. Inte hela tiden säga att ni måste lära om ditt sätt att kommunicera. Alltså det är som ett hemspråk. Mm. Man kan ju inte kanske. Man kanske har en, en fallenhet för exempelvis polska. Om ens föräldrar pratar polska så här, hemma. Man kanske fortfarande behöver lära sig en massa polska för att det liksom räcker inte med. Mm. Den här hemspråksundervisningsparallellen tycker jag borde vara en, en bättre väg. För där upprätthåller man ett jag från början. Mm. Man vet ju just med döva barn att eh, om de inte får teckenspråket tidigt så har de svårt att utveckla ett bra jag. Ett, ett mm. eh, hållbart jag. En identitet. Och med de tankarna så kan man ju tänka att även den autistiska personen får mycket lättare start i livet om man får en starkare identitet genom att man förstår att man blir förstådd. Man inser att man blir förstådd. Kan göra sig förstådd, kan kommunicera. Jag tror att det skulle bli helt annorlunda för väldigt många autister om de hade det här stödet. Alltså deras liv skulle bli väldigt annorlunda. Mm. Alltså mycket större chans att, att bli självständiga och att skapa en typ av liv man vill ha och sådär. Mm. Jag tänker tillbaka på det du sa Elena om den här personen du har läst om. Alltså hur svårt... Blir det om man som ägnar så mycket energi och liv åt att, att bara vara rädd? Det går inte mm. att utvecklas då. Nej, det finns ju ingen inlärning i ett sånt tillstånd. Det här, här kan jag ju dra pa- paralleller till hundarna. Att, eh, har vi en hund som har varit med om ett trauma? Eller om man tittar tillbaka på den tidigare hundträningen. Där en hund som kanske var ångestriden. Den bestraffade man in i lydnad. Och då händer något som heter inlärd hjälplöshet. Ah. Och eh, idag ser man ju att hundarna mår mycket bättre om vi jobbar 
med traumat och stöttning och ge dem arbetsuppgifter. Det finns lik- likheter. Nej, alltså, jag brukar tänka på att väldigt mycket som ses som vara, att vara autistiska autistiskt beteende, autistiskt agerande och sådär kanske mest bara är en skrämdhet eller att man, man är frustrerad och förvirrad mm. och eh, inte har eh, ja, känner sig bara väldigt osäker. Absolut. Man känner sig inte hemma, man, man har inte eh, ja, och så vidare. Att man verkligen skulle behöva den här typen av stötta från början. Att bygga upp ett jag, ett, en självkänsla, en identitet i det här. Visst, jag har kanske ett annat sätt att förhålla mig, en annan hjärna. Men den är inte fel. Den är inte sämre. Och det finns många andra som är som jag. Egentligen känns det så enkelt. Det är liksom som inga stora, stora frågor det här. Det är bara liksom att man behöver någon form av rika sinnad som kan, som kan hjälpa en att guida en i världen på något sätt. Mm. Och det märkliga är mest just när autismen. Nej, det får absolut inte vara. För om det är någon man inte ska bli guidad av så är det likasinnad. För då blir det bara värre. Säga. Ja, men då behöver vi vuxna autister som är relativt trygga och glada. Och liksom inte allt för förstörda, så att säga. Mm. Det tänker jag också. Man liksom går igenom ett, ett liv liksom, och hela tiden trampar på och ifrågasatt och kritiserar. Mm. Hur ska man då kunna guida någon som är på väg in i livet, så att säga, eller? Jo, det gäller ju att den här vuxna då har hittat en stabilitet i sitt liv. Att den vuxna har, den kan ju ha gått en väldigt trasig väg och varit trampad på och upplevt mycket obehag och ha skador av det. Men ändå hittat styrka och en väg framåt som hon eller han kan använda sig av för att guida någon annan. Som då slipper gå den krångliga vägen. Men jag tycker också att jag känner många autister som alltså, har varit med om väldigt hemska saker. Eh, men är i grunden mycket positiv. Alltså de har en positiv eh, personlighet. Mm. Eh, jag menar just att, eh, ja, att många kan, kan hela tiden ha hit, försökt att hitta lösningar och och sen inte äh, vara kvar så mycket i det som har hänt bakåt i tiden. Utan, äh, och, och, och naturligtvis många vuxna autister som väldigt gärna vill äh, hjälpa och stötta andra. Det, det är ju ofta ett sätt att, äh, att lindra äh, ja, det, det, ja, det som fortfarande kanske gör ont i er själv. Eller, eller ja, inte med, men det man har varit med om vill man kanske att hjälpa andra att slippa vara med om en del saker. Så att... mm. Man brukar ju säga att om man ska kunna hjälpa någon annan ska man vara klar med sig själv. Men jag är inte säker på att det stämmer. För att eh, genom att hjälpa någon annan så kan man bli klar med sig själv. Eller komma vidare själv. Att det är ett väldigt posit- en väldigt positiv spiral som gynnar båda. Så länge man har distans till sina egna trauman och upplevelser som ett bagage, ett tungt bagage. Så tror jag att man kan ändå ha nytta av det. När man delar med en yngre människa. Eller med en jämnårig som inte lyckats få den känslan eh, själv. 
att komma vidare menar jag. Man ska vara så rädd för att. Jag menar det finns inga färdiga människor. Det finns inget att bli klar. <laughs> Gör det. <laughs> Men det kan nog vara viktigt. Normen. Mm. Det kan också vara en viktig insikt. Mm. Jag tror att du, du säger när, vid någon annan tillfälle så har du pratat om att de, de, eller de vuxna, de, föräldrarna, de, de vill gärna se en vuxen autist som är så lycklig. Så att de vet att det kan gå bra för deras barn. Mm. Och det är kanske inte är det de ja. behöver se. De behöver se någon som är relativt stabil. Som har liksom relativt goda liksom strategier eller sätt att liksom kunna leva sitt liv på sina villkor. Ja, där kan jag också citera Temple Grandin eller hänvisa till vad hon skriver i boken som jag läser nu, där hon säger att eh, många föräldrar oroar sig för att deras autistiska barn inte ska hitta någon att gifta sig med och få barn, för det är definitionen på lycka. Om de istället satsar sin energi på att låta barnen utvecklas inom sina intressen och kan bli skickliga inom det de intresserade av, så kan de faktiskt bli väldigt lyckliga. Det är inte det enda sättet att bli lycklig på att få en familj, få barn. Det kan ju många gånger vara tvärtom för en autist. Och sen i och med det att göra sånt som man tycker är spännande och som man är intresserad av och som man blir glad och lycklig av då, då växer man ju så då får man ju också lättare andra, alltså relationer ja. och kontakt med andra mm. människor så att det kanske blir fru och man och barn och sånt här alltså <laughs> hälften då, då Ja men visst, man måste börja i rätt ände <laughs> Absolut Det tror jag också Ja, ja men kanske tillbaka till med social kommunikation, att när man liksom tänker sig att man har en, en autist som, som jag då vill ha liksom ett visst typ av brainstorm-samtal som leder till något roligt en rolig ny insikt så att säga. Och så träffar jag någon icke-autist som inte alls vill ha den typen av samtal. Utan vill ha liksom mer. Eh, vem är du? Vem är jag? Hur passar vi ihop samtal? Liksom. Mm. Och då kanske motsvarande att den, den så här föräldern tänker sig en framtid. En lycklig framtid. Som, all, som kanske är en lycklig framtid för den personen. Mm, men det är inte alls det som kanske skulle göra autisten lycklig. Och då måste man igen mm. förstå att man kan ha olika saker som gör en lycklig. Mm, att olika sätt att kommunicera gör en lycklig. Det är inte så att man misslyckas i kommunicerandet. Det är olika saker som man tycker är roligt att prata om. Eller hur man pratar om. Ja, men den här föräldern då kan. Som, om jag förstod det rätt. Lägger utan att vara medveten om det. Ett fokus på att. Hur blir jag lycklig? Jag blir lycklig om jag får barnbarn. Just det. Men om, om man ransakar sig. Så kanske man kan se. Vad, vad gör mitt barn lyckligt? Mm. Alltså det är bara ibland är så enkelt att. Den här mamman eller pappan blir lycklig av det här. Den tycker jag att det är kul att åka iväg på julafton och träffa alla släktingarna och dansa runt granen. Och så är det svårt att förstå att ja, men det tycker inte alla är roligt. Liksom. Så. Och mitt barn tycker det är helt vidrigt för det är för mycket intryck, det är för mycket människor. Ja, men, ja. Och då tolkar man det inte som att barnet tycker det är jobbigt och mår dåligt av det. Utan man tolkar kanske det som att barnet är antingen besvärlig eller barnet är olyckligt eh, i sin ensamhet. Mm. Även fast den väljer det. Man ser inte att den väljer det som den mår bra av. Mm. Jag tänker på när vi förra sommaren innan corona och allt. När vi sågs här och eh, vi var ute och gick och sen så, ja vi har en workshop om känslor. Då tog vi fram whiteboard och, <laughs> och började kladda och prata och och just det här att man, 
genom att kommunicera, bolla de här tankarna på nya insikter som du sa Hanna. Och för mig har det här varit bestående. Jag har haft jättemycket nytta av det. Och just det här att vi tre jobbade med en workshop, skrev upp på whiteboard, kom fram till saker, förklarade oss själva för varandra. Så här fungerar jag, så här känner jag att det händer. Den här känslan och den känslan, de liksom hör ihop. Och vi var ju jättenöjda och sen så kände vi att vi hade jobbat på. Och då satte vi på den här härliga musiken och så skuttade vi runt i trädgården och dansade var en för sig. Det var ju så häftigt. Det här var ju ett typiskt sätt för oss att umgås. Mm. <laughs> väldigt otvunget, väldigt avspänt. Inget sådär att när vi dansar så skulle vi söka kontakt med varandra och göra samma rörelser eller liksom kolla på mig eller någonting. Utan var en flöt in i sin bubbla där och skakade av sig lite av dagen och ja. Och sen tror jag vi fortsatte med våran <laughs> workshop. <laughs> för, det här, för mig sammanfattar det här väldigt mycket av det vi har pratat om. Hur man umgås. <laughs> så här skulle vara svårt med icke-autister. Ska, men ska, åh, kom hem på middag. Och när vi har ätit så tar jag fram min whiteboard. Och så gör vi en <laughs> Jag tror det skulle vara svårt. <laughs> Och under middagen så väljer vi ett ämne som vi brainstormar om. Jag skiter i din klänning. Jag vill prata om Hannas tomater. Och du har lyssnat till podden Autistiska rummet. I detta avsnitt hörde du Helena Ulvatun, Hanna Bertisdotter Rosqvist och mig Serena Hasseblad. Dennis Hansson stod för klippningen. Podden har sin bakgrund i vår bok Autism inifrån. Speglingar av ett autistiskt vi. Utgiven av bokförlaget Gotja finns som ljudbok hos Storytel. Det vi tar upp i podden finns det också att läsa mer om på Outspace hemsida, det vill säga Outspace Autistiska rum.